2: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Nu är vi mitt i den magiska sommartiden. En del av er har redan kommit en bit in i semestern, andra har flera veckor kvar innan den ens börjar. För många av oss så är den här sommarens torra väder bara härligt varmt. För andra ställer vädret till med oro. För torkade skördar och brandfara i naturen. Inte minst våra bönder har det tufft nu. Kanske sitter just du i en traktor någonstans och funderar på hur du ska få ihop det med djurfoder till hösten. Då hoppas jag att jag åtminstone kan bidra med en stunds verklighetsflykt. Jag vill varna för obehagliga detaljer och tacka Sandra Johansson och Markus Lovar för tipset om mordet på Åsa Lindbom. Den 23-åriga farlufruen Åsa Lindbom gick med raska steg genom sjukhuskorridorerna på Mora Lasarett. Hon hade tagit ledigt några dagar från sitt arbete som sekreterare inne i Falun. En hel del privata ärenden hade hopat i den sista tiden och Åsa hade bestämt att hon lika gärna kunde beta av dem dessa sista sommardagar 1972. En snabb blick på armbandsuret sa henne att klockan närmade sig halv sex. Det var hög tid att bege sig till släktingarna i Orsa. Hon skulle övernatta hos dem för att smidigt kunna besöka sin mor på sjukhuset igen redan nästa förmiddag. Dörrarna i entrén gled åt sidan och Åsa promenerade ut i den gumma sensommarkvällen. Hon sneglade upp mot raderna av fönster på den röda tegelfasaden. Där inne någonstans befann sig hennes älskade mamma. Själva orsaken till att Åsa hade ägnat denna eftermiddag på sjukhuset. Men det gjorde hon så gärna, klart man hjälptes åt då det behövdes. Åsa sneddade över vägen som ledde till lasarettets parkering. Bort till sina föräldrars nästa nya röda Saab 99. Ungefär tio timmar tidigare hade en med Åsa jämnårig man vaknat i sin lägenhet på berget i Orsa. Han hade sovit dåligt- Natten hade snarare ägnats åt att sniffa tinner än att vila och nu var han trött och seg. Mannens namn var Lars Börgeneren och han var trots sin unga ålder en i mångas ögon misslyckad typ. Han hade missbruksproblem, var kriminell och hade minst ett barn som numera bodde hos sin mamma. En kvinna som inte längre ville ha en relation med Lars börge. Denna dag tänkte han att han ändå borde göra någonting vettigt hm han kanske skulle bege sig ut i skogen och plocka blåbär Jo, så fick det bli Lars Börje klädde sig och tänkte att han även kunde sticka till Mora och köpa en flaska vin när han ändå var ute och åkte Med trötta steg tog han trappan en våning ner och knackade på dörren till lägenheten rakt under sin egen efter en stunds bultande öppnade Lars Börjes bror som bott längre i huset än han själv och som nu, med blandade känslor, fått familjesällskap i trappuppgången. Broden var van vid att få frågan om han kunde skjutsa Lars Börje en hit, en dit. Men idag sa han nej. Han måste verkligen ut och söka jobb. Det var viktigt att han visade tanten på Arbetsförmedlingen att han verkligen försökte. Trots idoga övertalningsförsök från Lars Börje så stod brodern på sig och till sist lommade bärplockaren vidare nerför trappan utan chaufför. Han måste helt enkelt komma på något annat sätt att ta sig utanför Orsa. Det fanns ett alternativ som inte var lika lockande men nöden har ingen lag. En vän till Lars Börje ägde en moped. Den kunde han säkert få låna även om det skulle ge träsmak att sitta två mil tur och retur på den hårda sitsen. Jo då, om han lovade att köpa med sig sex starka öl åt mopedägaren så kunde han ta den resten av dagen. Lars Börje satt upp och kickade igång fordonet. På vägen till Mora stannade han flera gånger för att använda den sniffarutrustning bestående av en flaska tinner och en sönderriven frottéhandduk som han hade hängande i en plastpåse på styret. Väl framme i det idylliska Mora, beläget vid sjön Siljan, åkte Lars Börje raka vägen till Systembolaget där han införskaffade en flaska vin och sex starköl. Efter det utökade han sitt tinneförråd i en färgaffär strax intill. Då inköpen var klara ansåg sig den unge mannen färdig med Mora och han gränslade mopeden för att återigen bege sig mot Orsa. Men några kilometer utanför tätortsskyltarna stannade han på en parkeringsplats längs landsvägen. Han satte sig vid vägkanten och drack ur vinflaskan. Därefter knäckte han två starköl och sniffade en trasatinner Tankarna snurrade tillsammans med drogerna i huvudet på honom Han behövde verkligen pengar Alkoholen han köpte åt sig själv var redan slut Han hade ju till och med smakat av vännens öl Ett enkelt sätt nu när han hade tillgång till moped Det var att rycka en handväska Metoden var i princip vattentät och han skulle komma så snabbt från platsen att ingen skulle hinna se honom ordentligt. En mindre skulle någon hinna ta fast honom. Därför vände Lars Börje återigen tillbaka till Mora, nu med än mer skakigt tag om styret. Men så precis vid infarten till lasaretsområdet så stannade mopeden. Lars Börje försökte irriterat att kicka igång den igen, men det tycktes stört omöjligt. Han lämnade sitt lånade fordon på lasaretsparkeringen och började gå mot centralingången. Hela idén med väskryckningen byggde på att han skulle dra iväg snabbt på mopeden. Nu var den idén körd och han ville bara hem till lägenheten i Orsha igen. Lars började vidstånd med en Orsha som arbetade på Mora lasarett. Därför gick han mot den stora byggnaden i förhoppning om att finna henne där så han skulle kunna tigga till sig skyddshem. Timmarna gick, men inget bekant ansikte dök upp i korridorerna. Lars Börje blev allt mer håglös. Nog måste han väl kunna få tag i någon som skulle ta bilen åt rätt håll den här kvällen. Han gick mot parkeringen med en sista förhoppning om att hitta någon orsabo där. Åsa Lindbom gick med snabba steg och det långa håret svängande över ryggen mot föräldrarnas röda sab då en liten knubbig kill i hennes egen ålder dök upp vid hennes sida. Han såg sliten ut och bara en plastkasse i ena handen. «Ska du till Orsa?» frågade han. «Ja, det ska jag», svarade Åsa. «Skulle jag kunna få lyft med dig?» frågade killen. Åsa funderade ett ögonblick. Hon hade som princip att aldrig ta upp lyftare. Hennes make var polis och hon visste hur illa det kunde gå. Man visste aldrig vem som visade sig vara farlig. Men av någon anledning sa hon ja den här kvällen i slutet på augusti 1972. I alla fall enligt den version som Lars Börje senare gav. För enligt honom så satte han sig därefter i framsätet bredvid Rosa, som körde. De små pratade artigt och efter några kilometer pekade han mot avtagsvägen vid Bergkarlås. Den vägen leder också till Orsa, sa han. Ja, svarade Åsa, jag har kört där förut, det är väldigt vackert, sa hon. I samma stund vred hon på ratten och svängde av mot en väg som hon sällan annars körde. Färden fortsatte och Lars Börje insåg mer och mer för varje minut att kvinnan vid hans sida var oerhört attraktiv. Han skulle ligga med henne. Hon ville säkert inte ha honom, han spelade inte i hennes liga och dessutom hade hon vigselring. Men han tänkte ha samlag med henne i alla fall. Plötsligt överrumplades Åsa av att killen bredvid henne tilltalade henne med en helt ny ton i rösten. Rösten var kall och hon kände en ilning längs dryggraden. Kör in här, befallde han och pekade mot en grusväg som uppenbarade sig en bit fram till vänster. Åsa gjorde som han sa. Med skakande händer vred hon på ratten och bromsade in då hon kommit en bit in på den smala vägen. Stäng av bilen, sa killen med samma kalla tonfall. Åsa vridde om nyckeln med en snyftning. Men när Lars började, lade armen om henne förbyttes hennes rädsla till ilska och hon började skrika på honom. Jag anmäler dig för våldtäkt om du inte låter mig vara, ropade hon. Men hennes ord tycktes inte riktigt bita på lyftaren. Istället tvingade han bak henne i baksätet för att sedan själv klättra efter. Åsa blev återigen tyst. Med svag röst frågade hon om han tänkte mörda henne. Men killen svarade att det skulle han inte göra om hon bara gjorde som han sa. Lars Börje ville verkligen ligga med denna vackra kvinna. Men han var osäker på om platsen där bilen stod var tillräckligt avskild. Han vågade inte heller kliva fram till förarsätet och köra vidare. Då var risken stor att kvinnan skulle springa iväg. Han måste binda henne med något. Så kom den tinnerflummiga lyftaren på att han skulle fälla ner ryggstödet för att kunna sträcka sig in i bagageutrymmet. Och han hade tur. Då han trevade med händerna i det trånga utrymmet kände han en tvättlina som låg ihoprullad där bak. Med linan band han sedan kvinnan som han beslutat sig för att han skulle våldta. Då hennes händer och fötter var hårt bundna rullade han över henne till bagageutrymmet. Därefter fällde han upp bak sätet och gick och satte sig i förasätet. Men just som han vridit om nyckeln så slog det honom att kvinnan kanske skulle skrika där bak. Tänk om någon passerade skulle råka höra. Han klev ut igen och tog med sig en av sina tinnetrasor bak i bilen. Då han öppnade bagageluckan såg han kvinnans skräckslagna ögon och hennes mun som om och om igen formulerade frågan om han tänkte mörda henne. Han svarade precis som tidigare, nej, inte om hon gjorde som han befallde. Av den illa luktade trasan knöt han sedan en munkavl över den frågvisa kvinnans mun. Därefter drömde han igen bakluckan, återgick till förarsätet och backade ut bilen från grusvägen för att återstyra fordonet mot Orsa. Efter att ha kört ytterligare en bit på landsvägen svängde Lars Börje in på en smalare avtagsväg. Den förgrenade sig och han valde då den smalare skogsvägen som han fortsatt ytterligare en bit på. När han var långt ute i skogen öppnade sig naturen i en liten glänta. Där stannade han, lyfte ut en filt som legat i bilen och bredde ut den på marken. Därefter öppnade han bagageluckan och frigjorde kvinnan från tvättlinan och munkaven. Så befallde han henne att lägga sig på filten. Han lovade återigen att han skulle låta henne leva om hon gjorde som han sa. Och den livrädda Åsa gjorde precis som hon blev tillsagd. Hon försökte hålla sig så lugn som möjligt och hon blev våldtagen av mannen som hon bara tänkt hjälpa med skjuts. Då han var klar satte de var och en på sig kläderna och Åsa fick lov att gå sätta sig i bilen. Hon satte sig i passagerarsätet och han i förarsätet. –Återigen knäckte han en öl samtidigt som han började sniffa på en trasa. –Får jag åka hem nu? undrade Åsa. –Du lovade ju det om jag gjorde som du sa. Lars började blev irriterad. –Du får vänta förresten, vi ska ha samlag en gång till. –Det var inte vad han lovat. –Nu orkade inte Åsa behärska sig mer. –Hon började snyfta och då lyftaren återigen började ta på hennes kropp så gjorde hon motstånd. –Men han var så mycket större och starkare. Han slet ut henne i bilen och slog och sparkade mot hennes redan verkande kropp. Då han fick ner Åsa på marken så tryckte han sin trasa mot hennes ansikte. Hennes motstånd avtog efterhand och till sist låg hon helt stilla där på filten. Men hon andades ännu. Lars Börje drog då av hennes trosor och våldtog henne en andra gång. Då Åsa kvicknade till var hon starkt påverkad av bristen på luft och de ovana tinnerångorna. Men att hon var förtvivlad rådde det inget tvivel om. Återigen bad hon snyftande om att få åka hem. Men Lars Börje drog ännu en gång fram sin sniffarutrustning och slog sig ner på filten bredvid henne. Men nu började han faktiskt känna en oro för vad han hade gjort. Han svarade henne därför att hon säkert skulle gå till polisen om hon fick återvända hem. Åsa nekade. Bara hon fick komma hem så skulle hon hålla tyst. Lars Börje funderade om han kanske kunde låsa in kvinnan någonstans, men nej, om hon kom fri så kunde hon ju ändå gå till polisen. Han insåg att det bara fanns ett enda sätt att klara sig undan. Genom att mörda kvinnan, han funnit så attraktiv. När mörkret började smyga sig på så lade han tvättlinan om Åsa Lindboms smala hals och så drog han allt vad han kunde, tills inga livstecken längre fanns. Sen grät han, sniffade tills han tyckte sig se livstecken hos kvinnan som fick honom att strypa henne lite till. Till sist insåg han att han måste skaffa undan kroppen. Med stor möda lyckades han få in den nu livlösa och tunga kroppen i bagagen. Sen körde han runt i timmar, ända tills han kom till en grusgrop där han dumpade kroppen i ett sandhål och slängde sten och grus över den. Därefter fortsatte färden. Lars Börge hittade först inte tillbaka till Orsa men efter en stunds irrande så kom han till en plats där han kände igen sig och så lyckades han navigera tillbaka till lägenheten på berget. Han ställde bilen en bit därifrån, med nervevade rutor för att få bort lukten och för att ingen skulle sätta honom i samband med dådet. Kvinnans grejer fick ligga kvar, bortsett från handväskan. Innehållet i den skulle Lars Börje nog kunna ha nytta av. Åsa Lindboms släktingar i Orsa blev naturligtvis fundersamma då de inte fick ta emot sin nattgäst den kvällen. Men sak kunde ha kommit emellan. Under onsdagen kontaktade de dock Åsas familj för att kolla så att allt stod rätt till. Åsas make som ju var polis hade sin arbetsplats i Tierp där han också ibland övernattade. Han hade inte hört ifrån sin hustru. Det samma svarade fadern, liksom morden som ju väntade sjukbesök av dottern under onsdagen. Ingen hade sett Åsa efter att hon lämnat sjukhuset och lika försvunnen tyckte Saben hon lånat av sin far vara. Efter detta konstaterande anmäldes Åsa Lindbom, 23 år, saknad. Polisen tog Åsas försvinnande på allvar från första stund. Dels var detta beteende så olikt Åsa. Hon hade aldrig tidigare givit sig av utan att meddela sina närstående- att hon skulle sticka när hennes mor var inlagd på sjukhus var knappast troligt. Dels hade ett vittne från sjukhuset sett en man närma sig en kvinna som troligen varit Åsa just som hon skulle kliva in i bilen. Åsas maker var säker på att hans hustru inte tog med sig någon lyftare men tanken gick ju inte helt att avskriva. Och vem var den mystiske karn på sjukhusparkeringen? Två dagar senare Torsdagskvällen den 31 augusti påträffades den röda saben av två män som var ute på småvägarna kring Slättsberg för att förbereda en bilorientering. De förstod snabbt vilken bil det rörde sig om efter att ha läst tidningarna. Polisen tillkallades och nu gick man ut helt och fullt med att ett våldsbrott sannolikt begåtts. Polisens placering... Avsaknaden av Åsa själv samt fynd i och vid bilen tyder på att någon rövat bort henne. Åsas far hade tankat bilen innan han lånade ut den till dottern och avräknat de mil hon själv kört så hade den rullat ytterligare 15 mil. Riksmordkommissionen kallades in och nu började även rikstidningarna intressera sig för fallet. Kanske blev intresset extra stort på grund av att Åsa var gift med en polis. En förtvivlad ung man, vars kollegor nu gjorde allt för att återfinna arbetskamratens hustru. Den 7 september, nio dagar efter Åsas försvinnande, hittades hennes kropp i ett grustag en halv mil norr om byn Torsmo. Märkligt nog hittades kroppen av två av varandra oberoende personer med bara någon halvtimmas mellanrum. Först så kom en orsabo som var ute just för att leta efter Åsa. Då han såg stenarna och grenarna som låg nedslängda i den lilla gropen petade han undan dem med en pinne och snart såg han en kropp skymta därunder. Han gav sig då omedelbart iväg för att ringa efter polisen. Kort senare kom markägaren själv till grusgropen och då han såg hjulspåren efter saben som backat in mot kanten drygt en vecka tidigare så klev han ur sin traktor och gick fram för att titta efter. Då han såg en hand sticka fram under några grenar så lämnade även han platsen för att ringa efter polis. Snart myllrade platsen av folk. Poliser, tekniker, pressfolk och nyfikna. Journalisten Sten videll på Mora beskrev långt senare hur han och presskollegorna försökte få ihop artiklar trots den knappa informationen. Eftersom detta var långt före mobiltelefonernas tid var de vältränade i att hitta andra kreativa lösningar. Utanför Torsmo knackade Sten och några journalistkollegor på hos ett äldre par där de bad att få låna telefonen. Gumman i huset låg till sängs bredvid bordet av telefonen stort, men journalisterna fick gärna låna telefonen ändå. I gummans sovrum köjade de i turordning för att få ringa in sitt material till redaktionerna. Den gamla kvinnan låg bredvid och fick höra morgondagens braskande tidningsrubriker flera timmar innan någon annan. Under veckan som gått sedan Åsa Lindbom försvann hade polisen verkligen inte legat på latsidan. De 15 milen som Saben rullat var nästan helt kartlagda. Tre samstämmiga vittnen hade kunnat beskriva mannen som närmat sig Åsa då hon låste upp bilen för att åka iväg. En kvinna hade tidigare under eftermiddagen svarat mannen vad klockan var och hon tyckte att han sett så trevlig ut att hon nog själv skulle givit honom lyft om han hade bett om det. Men det bästa av allt var att man hittat främmande fingeravtryck i bilen och vid en jämförelse med registren konstaterades det att de tillhörde den 23-årige Lars Börje tidigare straffad. Lars Börje anhölls för mord i sin frånvaro. Han hade försvunnit från sitt hem i Orsa samma dag som Saben påträffades och då polisen väl började misstänka honom var han som uppslukad av jorden. Det skulle senare visa sig att det var pressen som i sina skriverier hjälpte mördaren att hålla sig borta. För att ha ägnat det första dygnet efter mordet åt att supa, sniffa och skaffa mer sprit så tog Lars Börge sig på torsdagen ut för att bland annat köpa en tidning. Och det han där kunde läsa fick honom nästan att svimma. Av tre orsaker. Dels förstod han att kvinnan han dödat var gift med en polis. Det betydde att de aldrig skulle låta honom komma undan. Dels hade polisen hittat okända fingeravtryck i sabeln. Och det var alltså hans. Men kanske värst av allt var att han fick veta vad kvinnan hette. Åsa. Hans egen dotter hette ju Åsa. Han hade mördat en kvinna med samma namn som sin egen dotter. Denna information fick honom att återta till flaskan och tinnetrasan, och så förstod han att han måste lämna Orsa. För när fingeravtrycken var analyserade så skulle polisen snart knacka på hans dörr. Dagen efter, den första september, så reste Lars Börjet till sin hemstad Västerås. Handväskan han stulit från Åsa hade innehållit drygt 500 kronor så han hade gott om pengar till både bussbiljett, mer tinner och dagstidningar. För nu läste han allt han kom över om mordet med stor frenesi. I Västerås hälsade Lars Börje på sin syster och frågade om han kunde bo hos henne ett par dagar. Det gick bra och han gav systern Åsas röda väska som present. Några nätter sov han även hos sin bror och några nätter under bar himmel. Men så den 9 september läste Lars Börja att polisen sökte en västeråskille för mordet. Då insåg han att spelet var över. Han gick hem till sin brors lägenhet som för tillfället stod tom några dagar. en stund funderade han på om han skulle ta livet av sig men så hamnade han istället återigen med tinnetrasan vid näsan likt en snuttefilt. Till sist somnade han. När Lars Börje nästa morgon vaknade var det av bankningar på brodens lägenhetsdörr. Han kikade ut genom ett fönster och såg två bastanta poliser utanför ytterdörren. Rädslan för dem gjorde att han valde att gömma sig i en garderob istället för att öppna. Men det tog ingen längre stund innan polismännen knackade upp sprintarna på dörren och lyfte av den. Någon minut senare hade de gripit Åsa Lindboms mördare. Lars början i ren erkände och dömdes för människorov, våldtäkt och mord till slut en psykiatrisk vård för det som kommit att kallas åsa mordet. Tingsrätten fann också att brotten begåtts under inflytande av psykisk abnormitet av så djupgående natur att den var att jämställa med sjukdom. Men tidens strafflagar var liberala och bara fyra år senare var Lars Börje ute igen. I hans fall innebar det en katastrof. År 1976 lockade han med sig en kvinna i bilen och krävde att få ha sex med henne. Hon hade dock sinnesnärvaron nog att föreslå att de skulle bege sig hem till hennes lägenhet och ha samlag där. Men där väntade hennes sambo och allt slutade med en ny dom. Den här gången, sex månader, för Börje. 1979, sju år efter Åsamordet, mördade han igen. Den här gången var det en 20 tjugoårig kvinna som miste livet i Västerås. För del innebar domen efter det andra mordet sluten psykiatrisk vård på Sidsköns sjukhus i Sundsvall. Efter tre år lyckades han rymma och så fort han var i frihet våldtog han ytterligare en 20-årig kvinna. Han försökte strypa henne men misslyckades. Då han greps överflyttades han till Sätes sjukhus som hade större vana vid grova sexförbrytare. Men så 1991 ansågs denne återfallsförbrytare frisk. Han skulle anpassas till ett liv i frihet och kanske fungerade det också i några år. Han tog sig nytt namn i övrigt vet jag inte vad han arbetade med, bodde och så vidare. Men 1996 kidnappade han en 16-årig flicka som han höll fången och våldtog i en industrilokal en hel natt. Den flickan lyckades göra detsamma som Åsa Lindbom gjorde till att börja med. Hon höll sig lugn och spelade med Jörli. Hela natten lyckades hon hålla ihop. Och då morgonen kom beslutade Lars Börje för att låta henne leva eftersom hon varit så snäll. Den här gången blev straffet tio års fängelse. År 2004 dog denna fruktansvärde mördare och våldtäktsman som förstört livet för så många. Om han någonsin återsåg friheten, det kan jag inte svara på. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Ja, och det var berättelsen om mordet på Åsa Lindbom. Det slog mig då jag skrev det här avsnittet hur ung hon var. 23 år gammal. Polishustrun kallades hon ofta i pressen och det tycker jag låter som en betydligt äldre kvinna. Men många gifte sig betydligt tidigare vid den här tiden. Jag kikade faktiskt lite på giftermålstatistik och som yngst var brudarna strax innan Åsa gifte sig, 1965-1966. Då var genomsnittsåldern 23 år och 3 månader. Statistiken gick från 1871 fram till idag. I väldigt många år kring förra sekelskiftet så låg genomsnittsåldern att gifta sig för en kvinna på runt 26 år. För män var genomsnittsåldern cirka 29 men sedan sjönk åldrarna på 40-talet och som jag förstått det så berodde det något högre åldern under 1800-talet och 1900-talets första hälft på att de som gifte sig måste ha något att komma med. Brudparet måste ha arbetat ihop en slant, lärt sig sköta ett hem och dess sysslor som var många för hundra år sedan. Paret måste veta att de kunde försörja sig som par. Från 40-talet och framåt gick samhället allt mer ifrån att vara ett bondesamhälle och maken kunde försörja familjen på lönarbete. Efter kriget fanns det gott om arbete och kvinnorna blev hemmafruar då de fick barn. Plötsligt kunde unga gifta sig då de ville, och helt av kärlek. Ingen hänsyn behövdes tas till taktiskt tänkande. Och därmed sjönk åldern. Att bilda familj var de flesta unga människors mål. Sen steg åldrarna igen och 1999 gick genomslits för brudar över 30-årssträcket. Idag kan vi plusa ytterligare fem år till det. Jag tänker att unga människor vill göra andra saker som att resa och utbilda sig innan de vill ha familj. I många regioner kan bristen på bostäder också vara ett hinder för att skaffa barn. Sen är ju äktenskap inte lika socialt viktigt idag. Den 35-åring som gifte sig kan ju ha tre barn och ett tioårigt samboförhållande bakom sig. Och det var knappast lika vanligt för 50 eller 100 år sedan. Men Åsa Lindbom... Hon gifte sig ung och förmodligen helt och hållet av kärlek till sin polis. Och att hon bara var 23 år och kallades polisfru var sannolikt inte många som reagerade på då. Och att benämnas som någons hustru var ju långt mycket vanligare 1972 än idag. Åsa var sekreterare, hon hade en egen titel och ändå blev hon polisfrun. I just hennes fall kan man väl ändå till viss del förstå det eftersom hennes make tillhörde det lag som skulle lösa mordet och sätta dit hennes barnemann. Det gav naturligtvis extra krydda till intrigen. Och gärningsmannen han var ju också väldigt ung, även han 23 år. Hans livsstil med en välutvecklad alkoholism och detta ständiga tinnersniffande. Det känns som att hans misär på något sätt är ålderslös. Att destruktiviteten lika gärna kunde tillhöra en 40- eller 60-årig person i missbruk. Jakten på pengar till droger eller på själva drogen blir till sist allt. Hygien, vänskap, kärlek, ja till och med de egna barnen försummas. Det enda som blir viktigt är ruset eller bedövningen i drogen. Sniffning, eller det som nu kallas boffning, är egentligen samma sak. Personen andas in giftiga ångor. Det är väldigt farligt och kroppen kan snabbt få stora skador. Ruset uppkommer då ångorna via blodet når hjärnan, vilket går fort. Efter en 5-10 inandningar har berusningen infunnit sig. Med andra ord kommer kicken snabbt. Och samtidigt begränsas syret till försen och hela kroppen blir lidande. Hjärnan, hjärtat och andra organ kan både på kort och lång sikt bli lidande. Sniffning och boffning är kort sagt inget som gör en varken smart eller atletisk. Hur Lars Börjes unga kropp och hjärna tagit skada av missbruket det vet vi inte. Även om jag då jag har läst tycker att han verkade oerhört avtrubbad och påverkad av drogerna. Men vi kan alla konstatera att hans levnadsstandard var katastrofal. Händelseförloppet dygnet kring mordet kommer från ett reportage baserat på polisens förhör med Lars Börge. Detta ständiga sniffande är alltså ingenting jag har hittat på. Han tycks ha andat in tinner flera gånger i timmen. Ständigt på jakt efter ruset. Och jag tror knappast det var feststämning han var ute efter. Nej, snarare ångestlindring och verklighetsflykt. För det är så, för den som har missbrukat ett tag. Den stora lyckokänslan som infann sig i början kommer aldrig igen. Istället handlar drogandet om att överleva dagen. Men att Lars börgen ren var en våldtäktsman och mördare, det kan man inte skilja drogerna för. Säkerligen suddades gränserna ut lättare i den dimmiga hjärnan, men tanken på att han ville ligga med Åsa och att han skulle göra det även om hon inte ville, det är självklart inget annat än en omskrivning av våldtäkt. Den extremt dåliga värderingen att ens egen tillfredsställelse är mer värd än en annan människas trygghet och liv. Den kommer inte med drogerna, den ligger djupare än så. Om med tanke på Lars Börjes fortsatta brottsregister så är det inget tvivel om att han var en mycket farlig person. Han ville kontrollera, skrämma och plåga kvinnor. Kanske hade han lyckats hålla sig borta från att skada andra människor- om han varit helt rågfin, men jag är tveksam till det. Må hända var det tvärtom att hans sjuka sexuella fantasier- fick honom att både sniffa och dricka konstant. Hur som helst så är han ett klockrent exempel på en person- som inte borde få gå fritt i samhället någonsin igen. Idag lever han ju inte, men om han gjort det- hade han varit ute nu då? Idag har reglerna skärpts. Det är inte lika korta straff som på 70-talet. Men just när det kommer till de personer som sitter på rättspsyk hur kan någon läkare eller psykolog bedöma hur stor återfallsrisken är? Visst det handlar om sannolikhet och finns gott stöd att tillgå vid en bedömning men det går ju inte att garantera att en annan människa aldrig mer kommer begå ett brott. Och samtidigt så händer det ju absolut att människor kommer ut därifrån och lever ett ärligt liv. Det var rätt att ge dem chansen. För vi kan ju inte fylla rätt med massa lågriskare. Det är ett dilemma. Medborgarnas säkerhet, samhällsekonomi och den enskildes rätt till en ny chans. Hur ska den ekvationen gå ihop? Jag är väldigt tacksam att jag inte behöver ta ansvar för de frågorna. Men för en man som likt Lars Börje så många gånger återfallit i grov brottslighet- då hade jag med lätt hand kunnat stämpla ett personakten med ordet livstidsinlåsning. För han fick fler möjligheter än han förtjänade. Och varje gång så skadade han en annan människa. Jag hoppas att hans egen lilla dotter Åsa slapp lida för vad hennes far gjorde- att hon blev en trygg och lycklig kvinna som inte behövde stå till svars för sin fars brott. Och som slapp stötta på män av sin fars kaliber genom livet. Och mig hittar ni på Instagram: Historiska brott, eller mejla mig på historiskabrottsnablaoutlook.com. Källor finns i avsnittsinformationen. Musiken är skriven av Chris Killik. Tack för att du har lyssnat. Hej då!